0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La presentación del libro Soberanías Exitosa en Ponce. El libro se presentó el 20 de marzo de 2009 en el Museo de la Historia de Ponce, en la Ciudad de Ponce. Lo presentaron la doctora Elena Colón Parrilla, presidenta de la Cámara de Comercio del Sur, y el licenciado César Hernández Colón. Vamos a dar ahora comienzo a una retransmisión de la presentación de dicho libro.
2: Este libro que vamos a presentar esta noche nos provee información de cómo seis países soberanos de escala similar a Puerto Rico han logrado su éxito una vez alcanzaron la soberanía si bien es cierto que estos países están afectados por la crisis mundial que afecta a todo el planeta sin excepción de país alguno todos estos países continúan estando en una mejor posición que Puerto Rico quien cada día aumenta su dependencia y más aún estos países tienen lo más importante el control y el poder para poder bregar y lidiar con la crisis mundial algunas personas me han preguntado si la crisis económica mundial que vivimos afecta adversamente el concepto de soberanía a esto yo respondo que es todo lo contrario y quiero citar a uno de los principales científicos de todos los tiempos, Albert Einstein, quien dijo, y cito, «La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias» termina la cita dejo con ustedes a la doctora Elena Colón Parrilla economista y presidenta de la Cámara del Sur, muchas gracias muy buenas
3: noches a todos agradezco al señor Ángel Collado Schwartz y al licenciado César Hernández Colón por haberme invitado a presentarles el libro Soberanías exitosas Seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico en la noche de hoy aquí en el Museo de la Historia de Ponce Es un gran placer poder compartir con ustedes un poco sobre las charlas que han tenido los distinguidos economistas Francisco Catalán y Juan Lara con el señor Ángel Collado Schwartz y poder añadir a ellos nuestra visión particular desde la Región Sur. Este libro recoge la experiencia de seis países que tienen muy poca población y en varios de los casos tienen también poca extensión territorial. Pero a pesar de eso, han logrado encaminar sus economías de manera exitosa durante las últimas décadas. Aunque los ejemplos que discuten el doctor Catalá, el doctor Lara y el señor Collado Schwartz son los casos de Singapur, Eslovenia, Estonia, Israel, Irlanda y Nueva Zelanda. He seleccionado solo tres para compartir algo de ellos con ustedes en la noche de hoy. Durante décadas se nos ha dicho que Puerto Rico es un país pequeñito sin posibilidad alguna de tener éxito económico por sí solo. Sin embargo, el libro documenta seis ejemplos de países que tienen menos de 7 millones de habitantes y su gente genera más producción y disfruta de mayores ingresos que nosotros. Simplificando un poco el proceso económico, quisiera comenzar exponiendo que los recursos con los que cuenta un país para crecer y para disfrutar de mayores ingresos son su territorio, su capital y su gente. Del territorio obtenemos la materia prima para producir y alimentar nuestra gente. El capital es el medio para producir y este recurso el país lo obtiene de sus propios ahorros, lo que llamamos capital nacional, o con recursos del, ex del exterior. Finalmente, el recurso más importante con el que cuenta un país es su gente. La gente es la que produce mercancías, pero más importante que eso, la gente es la que genera ideas, la que inventa maneras nuevas, la que crea nuevos productos, la que transforma procesos y la que es capaz de lidiar con cualquier limitación incluyendo la carencia de los otros recursos productivos los seis países que se presentan en el libro Soberanías exitosas han sido capaces de lidiar de manera muy efectiva con las limitaciones de esos recursos productivos para ir creando cierta curiosidad y algo de asombro que los invite a la lectura de este interesante libro permítanme contarles la siguiente ficción vamos a suponer que una mañana nos levantamos y encontramos que durante la noche sin habernos dado cuenta se nos han separado del mapa cuatro municipios del sur Guayanilla, Peñuela, Ponce, Díaz y un chispito de Santa Isabel este pedazo de tierra se nos separó del resto de la isla ahora vamos a mudar a todos los puertorriqueños que viven en la isla a esos cuatro municipios a la gente de Aguadilla de San Lorenzo de Guaynabo City del nuevo país de Caguas en fin, a todos los puertorriqueños de los restantes 74 municipios a este escenario le vamos a añadir que aterricen en el aeropuerto Mercedita todos los puertorriqueños que viven en Orlando para completar entonces cuatro millones de habitantes vamos a tomar el puerto que tenemos en Ponce y lo vamos a convertir en el puerto de contenedores más grande del mundo. Para que tengan una idea de cuán grande sería este puerto en esta ficción que les cuento, estamos hablando que ese puerto manejaría la misma cantidad de contenedores que maneja San Juan, la República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Panamá, Colombia, Jacksonville Miami el puerto de Nueva York y New Jersey y unos cuantos puertos más para poder acomodar toda esta actividad portuaria y mercantil vamos a necesitar ocupar como una tercera parte del municipio de Ponce ahora por fin tenemos la ficción completa y ya puedo pasar de la ficción a la realidad y presentarles a todos ustedes lo que es Singapur Singapur es un pequeñísimo país ubicado en el Océano Pacífico al sur de Malasia, que tiene 4.3 millones de habitantes, que ha desarrollado el puerto de contenedores más grande del mundo y que ha logrado un extraordinario crecimiento económico en los últimos años. Los singapurenses disfrutan de un ingreso nacional per cápita de más de 28 mil dólares. Casi 3 millones de personas tienen empleo, y su tasa de desempleo es solo 2.3%. Por el contrario, nuestro ingreso per cápita no llega a 15 mil dólares. Solo 1.2 millones de personas tienen empleo, y la tasa de desempleo en Puerto Rico es 13%. El caso de Singapur nos ejemplifica cómo un país con una cantidad de recursos humanos igual al nuestro, y con una Limitación de espacio muchísimo mayor. Ha podido establecer estrategias económicas muy exitosas. Nos dice el doctor Catalá en el libro que Singapur ha transformado su modelo de desarrollo económico con el pasar del tiempo. Tres décadas atrás tenían problemas de desempleo. Pero con la ayuda de las Naciones Unidas diseñaron un plan económico para proteger industrias intensivas en mano de obra y lograron así generar puestos de empleo. Posteriormente, comenzaron a estimular el desarrollo de industrias de valor añadido, como son maquinaria y electrónica. El problema ahora no era falta de empleo, sino falta de mano de obra. Para atender entonces el problema, decidieron aumentar la productividad de sus recursos, y con ese objetivo en mente, enfatizaron en la educación en carreras técnicas e ingeniería. Finalmente, en la década de los 90, Singapur, Singapur comienza a estimular el desarrollo del capital nacional, en y fuera de su país, con el fin de aumentar la riqueza de su gente. Aquí vale la pena detenernos, porque me parece importante que veamos que aunque los problemas que enfrenta cualquier economía pueden ser los mismos los retos a través del tiempo son distintos por lo que no podemos ofrecer soluciones estáticas como me parece que hemos querido hacer en nuestro país otro de los modelos que nos presenta el libro es el caso de Israel contrario a nosotros Israel ha sido un país receptor de población durante las pasadas décadas ya que miles de judíos han migrado hacia el país y se han integrado a la fuerza laboral de casi 3 millones de personas. El caso de Israel llama la atención porque siendo este un país relativamente pequeño, es solo dos veces más grande que nosotros. Y con un clima caliente y desértico, es capaz de producir el 93% del alimento que consumen sus 7 millones de habitantes eso es prácticamente todo el alimento que necesita su población este país no solamente alimenta a su población sino que exporta cerca de mil millones de dólares en productos agrícolas a los países europeos que no pueden cultivar durante el invierno hago un paréntesis aquí para señalar que en Puerto Rico el sector agrícola produce solo 500 millones de dólares anuales que equivale a menos del 10% de los 5.500 millones de dólares que produce Israel en su agricultura. Ahora bien, la capacidad de exportación de productos agrícolas también la tenemos en Puerto Rico. Por nuestro clima, podemos producir alimentos propios del trópico durante todo el año y suplirle a otras regiones alrededor del mundo. Recientemente, como parte del Concilio de Agricultura que organizó la Cámara de Comercio del Sur, un exitoso agricultor de la región, exportador de mango, nos comentaba que uno de los mercados que interesa suplir es al cono sur. Sobre todo durante el periodo de invierno cuando ellos no pueden cultivar. Este hecho tan obvio nunca lo había escuchado. Nadie con quien conversara antes había planteado la posibilidad concreta de exportar durante el invierno a nuestra América más fría en el sur, Argentina y Chile, y hacia el norte, Canadá y Alaska, y suplirle productos agrícolas frescos en este periodo. Para ese exportador, su principal problema radica en que no existen rutas marítimas establecidas entre estos mercados y Puerto Rico. Pero volviendo a Israel, resulta interesante que el renglón agrícola no es uno de los sectores más importantes de su economía. A pesar de que genera 59.000 empleos, este sector aporta solo el 3% de todo lo que produce ese país. Un sector que sí es muy importante en Israel es el sector industrial de alta tecnología. Nos dice el doctor Juan Lara que su competitividad descansa en que cuentan con tecnología propia, pero además invierten en investigación y desarrollo. Tratando un poco el asunto de la tecnología con el desarrollo del sector agrícola, leí hace poco en la prensa lo siguiente y cito: investigadores del Instituto Vulcani de Israel desarrollaron un sensor que mide los niveles de humedad en plantas y árboles y, en caso de necesidad, envían un mensaje al agricultor advirtiéndole que sus cultivos tienen sed. Continuó la cita. La nueva aplicación tecnológica que ayudará a los agricultores a tener una vida más relajada y menos pendiente de su huerta da la alerta cuando las plantas requieren agua enviando un mensaje de texto al teléfono móvil o, a un o un mensaje electrónico por Internet. Es increíble, cierro la cita, la capacidad que ha desarrollado este país en un territorio pequeño y convulso ...y ya casi logran que las plantas se comuniquen directamente con los agricultores a su teléfono celular. Me parece que en eso debe servirnos de ejemplo. Como no quiero arruinarles el placer de leer el libro... ...quiero traer ligeramente a colación el caso de Eslovenia. Sobre este país, solo les comento que me llama la atención... ...que adquiere su soberanía tan recientemente como en el año 91... Y comienza su transformación de una economía planificada a una de mercado. Es interesante que su desarrollo económico apenas ha descansado en la inversión externa hasta este momento. Y ha dependido principalmente del capital nacional, es decir, del recurso financiero de su gente. Eslovenia ha logrado tasas de crecimiento de más de 4% durante los pasados años estrategias que ha utilizado este país para crecer ha sido la ampliación de su pequeño mercado doméstico de 2 millones de personas a un gran mercado de 500 consumidores. ¿Y cómo lo han hecho? Se incorporaron a la Unión Europea, lo que les permitió acceso a un gran mercado de consumidores y además adoptaron el euro como su moneda. Este país ha optado además ...por adherirse a la organización del Tratado Atlántico Norte... ...en busca de seguridad... ...así que menciono a Eslovenia... ...porque es un país pequeño... ...con menos gente que nosotros... ...que logra entrar a un enorme mercado... ...donde fluye libremente la gente... ...el capital, la mercancía... ...y los servicios... ...que adopta una moneda más estable que la que tenía... ...y que se vincula a una organización internacional para su protección y seguridad estos países y los restantes modelos que presenta el libro estimulan la atracción de capital externo pero también fortalecen el desarrollo del capital nacional modifican sus estrategias de crecimiento a la luz de los cambios que van ocurriendo utilizan la exportación como herramienta de crecimiento económico diversifican su mercado de exportación y finalmente invierten en el desarrollo del talento humano. Todas estas economías han tenido que lidiar con el desempleo, con la productividad de sus recursos o con la obtención de capital. Nada de eso resulta ajeno a nuestra realidad. Lo revelador en estos casos es que cada una de esas economías ha establecido estrategias efectivas que las llevan a tener hoy un ingreso nacional per cápita superior al nuestro, en algunos casos hasta dos veces y media mayor al nuestro, un nivel de empleo muy alto y una tasa de desempleo por debajo de la que caracteriza a nuestra economía. Tomando esto como base, cuando en Puerto Rico se plantea que nuestra economía no puede generar empleo, la razón no puede ser que somos pequeños o que somos un mercado de consumidores muy limitado. Las razones son otras. En este momento, nuestro país tiene la oportunidad de incorporarse directamente a la corriente del comercio internacional a través del Puerto de las Américas. Como hemos dicho en tantas ocasiones, el Puerto de las Américas posiciona a Puerto Rico ...como un nuevo jugador en el mercado de distribución y logística a nivel global... ...como un moderno puerto para servir rutas internacionales... ...el, mode el modelo de desarrollo que queremos para el puerto de las Américas... ...supone que nos insertemos en las rutas marítimas que, mue que mueven mercancía... ...desde y hacia distintos puntos en el globo... ...este movimiento de mercancía en sí mismo... ...genera un sinnúmero de actividades... ...que promueven el establecimiento de empresas internacionales... ...en nuestro territorio... ...pero no es solo eso... ...en esta región estamos muy conscientes... ...que el verdadero beneficio que podemos obtener... ...es que empresarios de nuestro país... ...puedan ofrecer múltiples servicios... ...en las áreas de logística y distribución... ...y que además aprovechen esa ventana al mundo para exportar productos a nuevos destinos que se irán estableciendo. En ese sentido, estaríamos estimulando la atracción de capital externo, pero también estaríamos fortaleciendo el desarrollo del capital nacional, eslabonando ambas actividades. Estaríamos expandiendo nuestro mercado de solo 4 millones de consumidores, y estaríamos diversificando nuestra cartera de clientes mediante la exportación. El puerto de las Américas, como ven, representa un instrumento para la atracción de capital externo, un vehículo para exportar nuestros productos a múltiples mercados alrededor del mundo, y un mecanismo para estimular actividad económica nueva en el país. Hace poco, un industrial de la región me preguntaba por qué los barcos o las demás empresas internacionales van a interesarse en este puerto si en Santo Domingo lo pueden hacer más barato. Sobre esto, es importante señalar que cuando las empresas internacionales van a establecerse a Singapur, alrededor de su puerto, no van buscando mano de obra barata. Cuando las empresas se ubican allí, van buscando eficiencia en productividad y en su cadena de suministro y estos elementos aportan más a la rentabilidad de la empresa que el peso que representa el costo adicional de la mano de obra Singapur como país ha sabido potenciar sus limitados recursos de manera extraordinaria y nos debe servir de ejemplo a través de las páginas del libro Soberanías exitosas podrán ver cómo seis países todos soberanos han manejado las limitaciones que representa tener un mercado de consumidores pequeños o un territorio con recursos modestos. Lo han hecho fundamentalmente integrándose al mercado global, vendiendo sus productos o servicios al resto del mundo y educando a su población para que aumente su potencial creativo y su capacidad para vencer cualquier limitación. Los invito a todos a leer minuciosamente este interesante
0: libro. Muchas gracias. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La presentación del libro Soberanías exitosas llevada a cabo el 20 de marzo de 2009 en el Museo de la Historia de Ponce. Ahora escucharemos al segundo presentador al distinguido abogado ponceño, el licenciado César Hernández Colón.
4: Muchas gracias, eh, agradezco profundamente el honor que me ha hecho el amigo Ángel Collado Schwarz de permitirme presentar en esta, mi querida ciudad de Ponce, quizá uno de los libros más importantes que han salido en nuestro país en los últimos años. Claro. No cuento los de Georgina, porque como ustedes saben, Georgina es la mejor escritora de literatura infantil, pero es mi mujer, y no se ve bien que yo hable mucho de eso. Yo, como introducción a este libro, quisiera comenzar hablándole del concepto del mito el mito según una de las acepciones que tiene la palabra es una persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen o bien una realidad de la que carecen si nos ponemos a pensar en este concepto de lo que es el mito ver que desde tiempos inmemoriales el mito y su contraparte, el tabú se han utilizado como métodos de control del pensamiento los mitos de esta naturaleza nos comunican ideas que se nos presentan como si fueran verdades absolutas e inamovibles estos mitos a su vez se protegen estableciendo tabúes que bajo ningún concepto deben ser transgredidos. A los puertorriqueños se nos enseña desde que entramos al primer grado que vivimos en una isla pequeña, que vivimos en una isla sobrepoblada y carente de recursos naturales. Eso que no deja de ser cierto para el mito de que esa pequeñez geográfica y carencia aparente de recursos nos impide la autosuficiencia y nos obliga a vivir bajo la tutela de algún país más grande y de mayores recursos este mito por supuesto se ha utilizado a través de nuestra historia para legitimar nuestra condición colonial y para llevarnos a considerar a nuestras metrópolis de turno como bondadosos protectores sin los cuales estaríamos condenados a la más terrible miseria. Otro de los mitos que se nos repiten continuamente es que nuestra idiosincrasia de puertorriqueños nos hace ineptos e incapaces de seguirnos a nosotros mismos. Se nos dice que tenemos tendencias a la anarquía y hay hasta quien dice que nos hemos torna, tornado ingobernables. Ese mito que también nos achacan se usa para justificar un paternalismo politiquero que nuestros líderes han usado para reforzar el mito de la pequeña geográfica y mantener la hegemonía de los sabios externos sin cuya presencia los puertorriqueños estaríamos todos viviendo en cuevas y acabando los unos con los otros. Los mitos a su vez se complementan con el tabú, que es, se nos presenta como una prohibición, en algunos casos hasta violenta, aunque disimulada en la mayor parte del tiempo, que denunciar ese estado de cosas resulta... ...adverso a nuestro mejor interés... ...se nos dice que si criticamos... ...nuestra condición... ...somos unos malagradecidos... ...y que nuestra salvación está... ...en incrementar la dependencia... ...y sacar del máximo provecho... ...a la beneficencia... ...que de tiempo en tiempo nos depara... ...la metrópolis. ...los tiempos que vivimos... ...nos demuestran de manera dramática... ...la realidad indiscutible de que el tamaño de los países y la abundancia de los recursos naturales no garantiza la prosperidad y el bienestar de esos países, de sus de sus empresas y sus ciudadanos. Vemos a diario cómo en los Estados Unidos, así como en los países europeos y los países asiáticos del llamado primer mundo empresas gigantes que por decenios se mostraban como emblemáticas del poderío económico y riqueza se encuentran hoy en quiebra o al borde de la bancarrota. ello a su vez produce despidos masivos de empleados la pérdida de beneficios adquiridos tras largos años de trabajo en los Estados Unidos, el desempleo ya sobrepasa el 8% de la fuerza laboral. En los países desarrollados, cifras recientes, señalan unos 22 millones de personas desempleadas. Y a diario nos llegan noticias de que quebró un nuevo banco, una nueva compañía aseguradora, o que se reparten los bonos en bonos, las ayudas gubernamentales, que se quiebran las fábricas automotrices y que los mercados de valores andan por el suelo y eso en los países grandes en los países que habíamos considerado desde siempre países ricos, plenos de toda clase de recursos y eso nos obliga a pensar que quizás entonces no es el tamaño que quizás entonces no es la abundancia de unos recursos naturales lo que sea el mecanismo para asegurarle a la población de los países una mejor calidad de vida. Ese pensamiento al cual nos obliga esta realidad que estamos viviendo tiene en el libro que hoy nos ocupa, Soberanías Exitosas, una ayuda extraordinaria para destruir los mitos con los que se nos ha pretendido mantener convencidos de que vivimos irremediablemente condenados a la dependencia y a continuar atados a otros países. Soberanías Exitosas recoge seis diálogos entre el publicista tornado en historiador, don Ángel Collado Schwartz, ...y los doctores en Economía... ...Francisco catalá Olivera y Juan Lara... ...en los que concienzuda y detalladamente... ...se analiza la experiencia de seis países... ...que guardan numerosas semejanzas con Puerto Rico... ...este análisis discute los medios... ...a través de los cuales... ...estos seis países pequeños... ...en extensión territorial unos... ...en población otros... ...y carentes de recursos naturales en su mayoría un desarrollo económico sustentable que los ha liberado de la dependencia y les ha permitido proveer un alto nivel de vida a sus habitantes. En el proceso de esos diálogos entre Collado Schwartz, Francisco Catalá y Juan Lara, se demuestra de manera irrefutable que no es el tamaño de un país lo que determina su éxito económico, sino la capacidad de su gente de tomar buenas decisiones que le permitan al país enfrentarse a los retos con los que se confronta. Como ya les explicara Elena, los seis países cuyas experiencias se describen están distribuidos a través del mundo. Singapur, una pequeña isla Asiática, ubicada entre Malasia e Indonesia Eslovenia, un pequeño país europeo que formó parte de la hoy desmembrada Yugoslavia la República de Irlanda que es la parte sur de una isla que fue colonia inglesa por más de cinco siglos Israel, un pequeño país del Medio Oriente que ha vivido en estado de guerra permanente desde su fundación en el 1948, Nueva Zelanda, un archipiélago localizado al sur del Océano Pacífico, a corta distancia de Australia, y Estonia, una península en el mar Báltico, al norte de Europa, que fue una de las tres repúblicas bálticas ocupadas por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Todos tienen en común varios elementos entre ellos que carecieron de soberanía hasta hace muy poco tiempo por ser colonias en los casos de Singapur Irlanda y Nueva Zelanda de Inglaterra las tres o estar como estuvo Israel bajo un mandato que administraba Inglaterra otros dos países formaban parte de países más grandes de gobiernos centralizados como Eslovenia en Yugoslavia y Estonia como parte de la Unión Soviética todos estos países forman parte hoy de alguna alianza internacional, política o comercial no están solos algunos están en la Unión Europea como Irlanda Eslovenia y Estonia y otros están en la Comunidad Británica de Naciones, en los casos de Nueva Zelanda y Singapur, y en el caso de, de Israel, tiene múltiples tratados con países y economías a través del mundo. El libro comienza con el análisis sobre la experiencia de Singapur. Elena trató muy bien el caso de Singapur yo no lo voy a repetir pero quisiera a pesar de ello hacerles una breve anécdota puesto que mi primer contacto con el caso de Singapur vino, o vino perdón, como resultado de la participación limitada que tuve en la lucha que dio el siempre recordado Rafael Cordero Santiago Churumba ...para establecer el puerto de las Américas. El doctor Ed Frankel... ...profesor de MIT... ...fue el consultor que se contrató... ...por el gobierno de Puerto Rico... ...para asesorar... ...sobre el desarrollo del puerto. El doctor Frankel... ...estaba totalmente convencido... ...de que el puerto tenía que desarrollarse en Ponce... ...porque aquí existían... ...las mejores condiciones para permitir su más rápido y amplio desarrollo. Como ustedes recordarán, el criterio del gobierno central de entonces fue distinto y en octubre del 2000 se anunció que el puerto de Transbordo se construiría en Guayanilla, a pesar de que el doctor Frankel había advertido de que ello presentaba grandes riesgos de demorar el proyecto ...debido a los problemas de contaminación ambiental... ...que había experimentado el área de Guayanilla... ...pasadas las elecciones del 2000... ...Churumba me encomendó que visitara al doctor Frankel en Boston... ...para conversar con él sobre su disponibilidad... ...de regresar a Puerto Rico... ...para orientar a la nueva administración... ...sobre la necesidad del desarrollo del puerto... ...Frankel me recibió en su casa... Y al explicarme el potencial que tenía este puerto de Ponce, me mostró varios libros sobre Singapur y me explicó la transformación que significó para esa islita el desarrollo de su puerto como elemento motor de su economía. Doctor Frankel participó activamente en el desarrollo del área portuaria y la economía que se generó alrededor del puerto de Singapur, fue uno de los consultores principales de este proceso. Y el doctor Frankel estaba convencido de que había una serie de coincidencias entre Puerto Rico y en particular el puerto de Ponce, en principalmente lo estratégico de su localización que aseguraban que el puerto de Transbordo resultara en una gran esperanza para que Puerto Rico lograra terminar con la cultura de la dependencia. Churumba compartía esa misma visión sobre la magnitud de la transformación de nuestra economía que podría lograrse con el pleno desarrollo del puerto y sobre la necesidad de encaminar al país hacia una economía ...que no estuviese basada... ...en dádivas... ...que al igual que se dan... ...se quitan... ...y que desgraciadamente... ...no nos han conducido... ...a un desarrollo sustentable... ...por eso hasta el día de su muerte... ...Churumba... ...no cesó en su gestión... ...para promover el desarrollo... ...del Puerto de las Américas... ...que para él era... ...el gran proyecto... ...que tenía Puerto Rico... ...volviendo ahora... ...al libro dejo a un lado la experiencia de Singapur la de Eslovenia de lo que se salvaron todos y nos vamos entonces a Irlanda nos señalan el libro que Irlanda desarrolló su economía bueno, antes de eso Irlanda tiene una población similar a la de Puerto Rico y tiene muchas características semejantes a las nuestras en su desarrollo político. Vivió bajo el dominio colonial de Inglaterra por cinco siglos y entre otras cosas, ese dominio colonial le privó de su lengua autóctona. En el 1921 alcanzó una especie de autonomía bajo el llamado Irish Free State que dividió el territorio irlandés en dos porciones y no fue hasta el 1949 que la parte sur de la isla lo que hoy conocemos como la República de Irlanda alcanzó su plena soberanía Irlanda desarrolla su economía fortaleciendo el sector agrícola y a base de la importación de capital extranjero para fomentar el desarrollo industrial de manera similar a como lo hizo Puerto Rico con la operación Manos a la Obra en los años 50. Pero la gran diferencia entre la experiencia irlandesa y la de Puerto Rico lo fue que para la década de los 80 en Irlanda se hizo una evaluación meticulosa del modelo económico que se estaba utilizando y se llegó a la conclusión de que la inversión extranjera era efímera y que era indispensable estimular las empresas nacionales con apoyo decidido del gobierno en el mercadeo de su producción en el extranjero. Hoyado Schwartz nos señala que tanto Irlanda como Singapur han logrado un desarrollo vigoroso y sostenido sin contar con recursos naturales de gran importancia. El doctor Catalá indica que aún más Irlanda se desarrolló en circunstancias muy adversas porque tuvo que sobreponerse no solo a esa limitación sino a una visión de mundo excesivamente estrecha por su relación colonial con Inglaterra en cuyo modelo tendía siempre a buscar sus soluciones. El gran logro de Irlanda estuvo en trascender esa pequeñez colonial que heredó y en superar la mentalidad que ella ocasionaba y lanzarse hacia los programas de industrialización y aprovechamiento de los mercados mundiales. Uno de los datos más notables que se señalan en el libro es que la Irlanda del Norte, que continúa siendo una provincia inglesa, ha pasado de ser una zona próspera e industrializada a una de dependencia en las transferencias económicas de la metrópolis y falta de actividad económica. Cualquier similaridad con una condición nuestra no es pura coincidencia. Indica, doctor Catalá, que la diversidad en los vínculos mercantiles que ha logrado Irlanda con el resto del mundo contrasta con la situación de Puerto Rico en el que el 80% de nuestro comercio se limita a los Estados Unidos pasemos a ver la experiencia de Nueva Zelanda Nueva Zelanda es un archipiélago compuesto de dos islas principales y otras más pequeñas que ubica cerca de Australia en el Pacífico Sur fue colonia de Inglaterra que la utilizó principalmente como fuente de productos agrícolas su tamaño es mayor que el nuestro pero su población es de 4 millones como la nuestra aunque es un país soberano desde 1947, forma parte de la Comunidad de Naciones Británicas, constituida por 53 países independientes que comparten lazos históricos con Inglaterra. Explican los autores que partiendo de su fortaleza como país agrícola, Nueva Zelanda desarrolló una política de diversificación. No únicamente diversificación en el perfil de producción o en las exportaciones, sino también en las fuentes de capital. Utilizando fuentes de capital local, fuentes de capital extranjero, orientadas a distintos sectores de la economía, desde el sector agrícola hasta el sector manufacturero y el sector de los servicios. Nos dicen los autores que el desarrollo económico no se basa en una sola variable ni en una sola estrategia que la promoción de las industrias sean nacionales o extranjeras no puede basarse en un incentivo, sino en una multiplicidad de factores nos dicen que en Puerto Rico hemos tendido a ser un tanto monocromáticos y cito Aquí se piensa en la extensión contributiva y ya está. Pero hay otras cosas. Mencionamos el peritaje técnico, un aparato gubernamental con una jerarquía clara, el alcance de la política comercial y los eslabonamientos, es decir, los vínculos entre distintos sectores de la economía, de la agricultura con la manufactura y de esta con los servicios. Pero también mencionamos el eslabonamiento entre unas empresas de capital extranjero y unas empresas de capital local entre las que caben distintos tipos de eslabonamientos incluso unas empresas que le dan servicio a otras que venden insumos o promueven empresas de capital mismo. el último de los países cuya economía se examina en soberanías exitosas es Estonia Estonia fue ocupada tanto por la Unión Soviética como por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial fue incorporada a la Unión Soviética como una de las repúblicas socialistas. Mantuvo una economía comunista hasta el desplome de la Unión Soviética recobrando su soberanía en el 1991 hace escasamente 18 años. Su población es de 1.300.000 personas, aproximadamente una tercera parte de la nuestra. A pesar de su clima inhóspito, tiene un sector agrícola eficiente y bien desarrollado. Desde su separación de la Unión Soviética y el consiguiente cambio a una economía de mercado, se abrió grandemente a los mercados internacionales a base de un sistema de tarifas bajas en el 2004 en la actualidad posee un sistema económico ampliamente diversificado que se ha desarrollado mediante la atracción de inversión extranjera y la internalización perdón, internacionalización de sus compañías locales señala a Catalá Olivera que el elemento principal para la estabilidad económica que ha logrado Estonia ha sido una política monetaria inteligente y una política fiscal bien concebida. Como conclusión al estudio de las economías de los seis países, se nos ofrecen en el libro unas tablas comparativas que permiten apreciar las similitudes entre nuestra situación, situación con la de los países estudiados y las diferencias entre nuestros logros y los de esos países de las que se desprende que todos ellos nos superan en todos los indicadores de crecimiento económico y de bienestar social la parte final del libro recoge nueve columnas publicadas por Ángel Collado Schwartz en el nuevo día entre enero del 2006 y junio del 2008 cuya lectura enfáticamente les recomiendo particularmente a aquellos de ustedes que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo antes, pues van a descubrir uno de los mejores talentos en la comunicación que ha producido nuestro país. Ángel tiene una capacidad extraordinaria para explicar cualquier tema en términos sucintos y sencillos y llevarnos a reflexionar de sobre, o sobre el poco aprovechamiento de las ventajas que nosotros tenemos y que hemos desperdiciado por tanto tiempo el resumen del libro que les he hecho escasamente le hace justicia a las muchas e importantes lecciones que se derivan de su lectura para mí la mayor de ellas es que nos demuestra con ejemplos irrefutables que el mito de nuestra insuficiencia es sólo una gran mentira que se nos ha inculcado ...para impedirnos ver que tenemos la plena capacidad... ...para hacernos parte del mundo y desarrollarnos exitosamente. Repito, no es el tamaño de un país lo que determina su éxito económico... ...sino la capacidad de su gente de tomar buenas decisiones. Nosotros tenemos la gente. Tenemos las condiciones que nos permitirían, bien utilizadas, alcanzar logros similares a los que han logrado estos otros países que se consideran en el libro. En una época de crisis como la que estamos viviendo, el libro nos conduce a la realización de que si queremos que las cosas cambien, tenemos que dejar de hacer las cosas como venimos haciéndolas por los últimos 50 años. Ángel se refirió a una cita de Albert Einstein a la cual yo también me voy a referir. Esa cita un poco más en una forma un poco más amplia de la que Ángel la expresó comienza diciendo, "No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición" que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a las crisis sus fracasos y sus penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay mérito. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajamos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Termina la cita de Albert Einstein el mensaje de soberanías exitosas nos convoca a dejar de un lado el mito de nuestra insuficiencia de una vez y para siempre y a enfrentarnos con una verdad que aunque pueda parecer atemorizante resulta ya inevitable o tomamos nuestras propias decisiones o nos condenamos para siempre a la pobreza económica y moral a la que nos ha llevado la dependencia. Termino con un pensamiento de Eugenio María de Oscos. Dadme la verdad y yo os doy el mundo. Vosotros, sin la verdad, destrozaréis al mundo. Y yo, con la verdad, con solo la verdad, tantas veces reconstruiré el mundo, cuantas veces lo hayáis vosotros destruido. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, César. Eh, quisiera hacer un comentario que desde que se publicó el libro me he encontrado otros modelos interesantes para Puerto Rico. Uno fue un país que visité hace una semana que es Vietnam, que Usted no se imaginaría eh, un país que pasó una guerra y que, y que los norteamericanos bombardearon con más bombas que durante toda la Segunda Guerra Mundial en Europa, eh, y sin embargo ha renacido en una forma extraordinaria. y no compara a Puerto Rico porque es un país mucho más grande con una población de casi 88 millones de personas pero es interesante cómo ellos se han rescatado y están en su mejor momento y también, aunque no he visitado otros dos países tuve contacto con dos personas de otros dos países mucho más pequeños que Singapur que es San Marino un país pequeñito en el centro de Italia y es interesante que eh, la persona que yo conocía me enseña el pasaporte San Marino y él no tiene el menor interés de tener un pasaporte europeo de la Unión Europea. Se sentía muy orgulloso con el pasaporte de su pequeño país, que es más o menos como el Vaticano. Eh, y el otro, Montenegro, que es un nuevo país, que conocí una persona de Montenegro, y gente muy orgullosa de sus países. Y estamos hablando de países que ni siquiera comparan con estos seis modelos. Y sin embargo, ellos han podido bregar su situación de una forma muy creativa y muy efectiva. En la noche de hoy hemos discutido el libro Soberanías exitosas, el cual describe, como hemos dicho, seis países que mientras fueron territorios o colonias de sus antiguas metrópolis sus economías no se desarrollaban y sobrevivían con el mantengo de sus metrópolis al igual que Puerto Rico una vez alcanzaron su soberanía lograron el éxito económico y social estos países soberanos son modelos para inspirar a Puerto Rico en el siglo XXI un siglo en el cual como hemos comentado aquí esta noche la clave del éxito es el recurso humano y es precisamente el recurso humano el principal activo de Puerto Rico y así ha sido reconocido internacionalmente lo vemos desde equipo de béisbol lo vemos en baloncesto lo vemos en Benicio del Toro lo vemos en astronauta lo vemos en todos los campos y es con este recurso que Puerto Rico puede lanzar una economía vigorosa como la de los países discutidos en este libro y disponer de los poderes que trae la soberanía para lanzar un nuevo modelo económico en el siglo XXI la tendencia soberanista es muy clara en el 1945 las Naciones Unidas tenían 45 miembros Hoy hay 192 miembros y ninguno quiere volver a ser colonias o territorios. O sea, todos están felices en su estado soberano. Eh, muchas gracias a todos por su asistencia y por escucharnos a través de WKQ Univisión Radio y gracias a los dos presentadores.
1: En el programa de hoy hemos escuchado la presentación del libro Soberanías exitosas en la ciudad de Ponce. Dos prominentes personajes han presentado este libro en Ponce, la doctora Elena Colón Parrilla, quien es presidenta de la Cámara de Comercio del Sur, y el distinguido abogado ponceño César Hernández Colón.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.